0: Un día quiere
1: cambiar de vida en el sol. Podcasteros, podcasteras podcasteres, ¿cómo están? Pues yo aquí arrancando con esta canción a ver si adivinan de qué va el tema no está tan sencillo, pero a ver si adivinan, mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas aquí se las dejo, Ámole.
0: Tan ciegamente Condener
1: Y pues yo me quedo con esta frase de la canción que dice Esas estrellas lucen tan bellas, aman la música y son como tú. O sea que mucha de la gente que admiramos, deportistas, políticos, actores, cantantes, todo tipo de artistas, esas grandes estrellas al final son personas y son como tú y son como yo y por eso es que el tema de hoy va a ser los estigmas del arte vamos a hablar de todas esas cosas que tenemos muy preconceptualizadas otra vez estigmatizadas o como con una visión muy cuadrada o muy heredada por otros sobre lo que es el arte, el ser artista el acercamiento que podemos tener hacia él y pues cómo repercute esto en nuestra vida diaria porque aunque no lo crean, claro que repercute ¡Queremos más! Pues esto es la parte 2 de una conversación que tuvimos con David Vargas Huerta y tiene un extensísimo currículum el cual pueden escuchar y verificar en el episodio número 18 que se llama Pensartes, para que vean que sí tiene idea de lo que habla, no como yo. <risa> Pero bueno, ahí está. Y la verdad es que, como siempre va a estar bueno, sabrosón, claro, acompañado siempre de música, porque recuerden que la vida siempre está acompañada de música. Y pues ahora sí, vámonos directo a la materia con David. A ver David, arranquemos por uno de esos estigmas más comunes y ya luego nos vamos adentrando a ver a dónde nos lleva esta conversación, ¿va? Y lo primero que te quiero preguntar es que Todos pensamos que el cantante, el actor Tiene una vida increíble y tienen mucha lana Y viven súper bien ¿Tú qué opinas de esto?
2: Es muy sencillo Yo creo que la primera respuesta yo te diría Hay de todo Claro que hay gente que al, a la que le va muy bien Haciendo sobre todo televisión, ¿no? La gente que de pronto, o digo, las personas que de pronto se dedican a hacer teatro Probablemente no puedan vivir haciendo teatro, ¿no? Y puedan tener que dedicarse a la docencia o diversificarse como actores, ¿no? Llegando a la televisión, haciendo doblaje Haciendo comerciales Los comerciales pagan súper bien La televisión paga muy bien Pero es a lo que voy Los modelos aspiracionales que nosotros como mexicanos tenemos Nos hacen pensar que esas personas viven en mansiones con choferes Con todos los lujos a su alcance Y la verdad es que no es así ¿no? De pronto son muy pocos los actores que pueden darse el lujo De llevar una vida pues, de ricos como tal Pero hay muchos otros que llevan vidas bastante estables algunos bastante austeras, por eso te digo que hay de todo, pero en realidad creo que ahora con las redes sociales, que se han vuelto un canal como muchísimo más próximo, muchísimo más próximo para poder interactuar con estas celebridades, o con estos artistas, actores, etcétera, pues eso te deja ver que no todas las vidas son perfectas y que seas artista, seas bombero, seas carpintero, seas doctor, seas abogado, probablemente estés dentro del rango de, del grueso mexicano, donde te puede ir, donde te puede ir mal. Eso, eso es algo, fíjate que es una gran pregunta, porque a mí me ha pasado que he tenido la oportunidad de ver teatro en otros países, entonces... La manera en la que nosotros vemos a los actores en México y la manera en que, por ejemplo, he ido mucho a Canadá y la manera en la que los canadienses ven al Teatro México es totalmente diferente porque nosotros vemos y dices ¡Wow! Los actores y foto y si se le cayó la baba, me la voy a embarrar tantito, ¿no? Sí, claro. Y allá es... Yo salgo del teatro, me voy al metro, pero eh, así como lo hace el que te atiende en Tim Hortons, así como el que lo hace el que te atendió en la cervecería, el restaurante es un trabajo más, ¿no? Aquí el problema es que en México, y muchas personas dicen, ¿a poco ser actor o ser artista visual o ser músico es, este... una profesión? ¿Se necesita una carrera para estudiarlo? Claro que se necesita. Es el problema, que lo tenemos tan aislado a nosotros, que no lo tomamos como parte de nuestro...
1: de nuestro ser como mexicanos. Pero entonces justo que quería ver que, qué opinas de este, de este otro estigma, donde... Como tú dices, mucha gente puede ser un artista en potencia, pero no lo ha desarrollado por creer que es algo demasiado elevado.
2: Sí, yo creo que ahí sí uno tendría que darse la oportunidad. Porque te, te digo, la primera vez que yo pisé Casa Azul, dije, esto no es para mí. Porque lo primero que vi salir fue a un cuate altísimo, estéticamente pues galán, ¿no? una mujer estéticamente guapísima no con estos cuerpos que son de pronto inalcanzables de cierta manera, ¿no? y dices, no, pues este lugar no es para mí, yo no cumplo con, con esas características físicas y te das cuenta que no no yo creo que si yo no me había dado la oportunidad y si me quedo con lo que me hay hasta ese momento me ha dado mi país que eran pues, las telenovelas las digo que yo nunca he sido fan las he visto, pero pues conoces artistas,
1: definitivamente, ¿no? De María Mercedes no vas a hablar mal, ¿eh?
2: ¿Eh? <risa> por ejemplo, nunca vi María Mercedes.
1: Te estás pidiendo, ¿Eh? perdón, de una gran joya. Es que, es que fíjate, es eso. Es que siento que tenemos estigmatizado, o sea, todo por todos lados, ¿no? Este. Todo Sí, porque, por ejemplo, ves esta novela, quitando quiénes son los actores o lo que quieras, ve reflejado el vestuario de esa época, ves reflejadas las creencias de esa época, ves reflejada la idiosincrasia de, de un país y el cómo las personas deberían de afrontar sus problemas, aunque no lo creas, ¿eh? Bueno, al menos en esa que sí le he visto muchas veces. <risa>
0: Mira, tú solito te pusiste la ceba en el cuello porque yo solo dije, no la he visto. Tú ya la defendiste y tú ya me diste tus argumentos. Yo no la he visto, pero seguro te voy a decir.
2: Hay un libro que se llama Homo la sociedad teledirigida, que precisamente nos explica cuál es la función de las telenovelas. ¿no? Y lo que nos explica a manera general el libro es, es lo siguiente, que las telenovelas usan, utilizan este lenguaje dramático, que así te lo enseñan en las escuelas de las respectivas escuelas de las dos televisoras como el C.A. y el CEFAR. Actuar para tele no es lo mismo que, para, que actuar para teatro. Uh -huh. Son dos técnicas totalmente diferentes. Las telenovelas en principio se crearon para aquellas personas que apoyaban al hogar. Entonces, de pronto una persona que se dedica a las labores de la casa o que apoya a otra persona en las labores del, del hogar no puede sentarse para una telenovela, pero sí puede entretenerse si las escucha. Entonces, si tú estás barriendo, planchando, apoyando, cocinando y no te puedes sentar, pues por lo, por eso existe el Carlos Romeo ta, 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 ta no me pegues, Francisca Ignacia, ¿sabes? Por eso existe eso, ¿no? Al final del día. Y hay algo preocupante. Ese libro lo leí hace 15 años, una cosa así, y decía básicamente que la tele en ese momento había tomado el rol del papá y de la mamá, ¿no? Okay. Y que a través de eso nos educábamos. Y me parece terrible, ¿no? Porque hablando de empresas que son privadas, que si bien están eh, regidas por un organismo constitucional como es la constitución política en nuestro país, hay leyes que infringen que hagan ciertas cosas que, pues me parece muy malo porque, volviendo al principio, pues se han encargado de darnos clichés, referentes, maneras de pensar, han coartado nuestra... Nuestra libertad de poder informarnos de ser muchísimo más y, muy, y hace poco platicaba con un actor Y decía, no, nosotros lo que hacemos es Entretener, sí, pero te tienes Que dar cuenta de la magnitud de donde entretienes Porque la televisión no ha muerto Ni morirá, ¿no? Han venido las plataformas como Prime Video, como Amazon como Prime Video Netflix este HBO todas estas eh, plataformas digitales pues eh, también es una realidad que el 58% casi 60% de nuestro país vive en condiciones de pobreza extrema ¿no? que ahorita con todo el tema de la pandemia pues es un gran tema, porque no todas las personas tienen acceso a una educación digital, ¿no? Entonces, si yo no, tengo, si yo no tengo acceso a una educación digital, pues muchísimo menos voy a tener oportunidad de tener contacto con las artes de manera digital. Ni siquiera voy a tener la oportunidad de ver Netflix, de ver este otra cosa, pues voy a seguir con mi tele. Al final del día,
1: la televisión no ha muerto y la verdad es que llega todavía un grueso de la población muy significativo. Claro, y seguimos viendo lo mismo una y otra vez.
3: ¿Viste que sí terminé casada con tu adorado Luis Fernando? Ya soy Soraya Montenegro de De la Vega. La señora De la Vega. Pues sí, pues, así como tú lo conseguiste, pues cualquiera, ¿no? Una señorita pomadosa no le anda pelando el ojo a un chavo sin estar matrimoniada. Y más que menos anda saliendo, mira, el domingo siete. Ay, pero qué atrevimiento, señorita. Señora Señor, de esta marginal se puede esperar cualquier cosa. Pues el Coma le dijo a la olla, ¿no? Mira, yo tengo vergüenza, hija. Pero tú ni, ni así como Luña, mira, ni así de chiquita. Estás ardida. Eso es todo? Mira, bájate ah. de esa mano. Porque yo no estoy ardida. Mira, más, para que te lo sepas. Luis Fernando me desembuchó que te desprecia. Mira, no te quiere... Se casó contigo nomás por el chispáyate que, que vas a tener. Ja, pero en cuantito nazca, te manda a la fregada, mamá. Luis Hernando ya no se va a poder librar de mi marginal. Ah, pues eso dices tú, hija. Mira, chusmita, acuérdate regresando al mugroso barrio donde vivías. En cuanto yo vuelva de mi luna de miel, te voy a hacer la vida muy difícil. Ay, mamachita! mira qué miedo, como que soy manca, ¿no? Más mejor cuídate tú de mí. que ¿No estás diciendo que te traigo en salsa, eh? No descansaré este de echarte de esta casa. Pues eso es querer queriendo y poder pudiendo hija. Ah, ya a Luis Fernando. Sácatelo de esa cabeza hueca que tienes. Ay, cómo lo siento, pero... Lo perdiste. Mira, mira, hija. No cacares tanto, mana, ¿eh? Porque no te van a durar mucho los blanquillos en el nido, man. convéncete soy su esposa. pues muy su esposa hija. Pues, ¿sabes que ni le gustas, ni te quiere, ni cuantimenos menos está enamorado de ti, hija. porque él a quien quiere es a Miguelita, mana. a Miguelita para que te lo cepilles. me lo dijo y mismito antes de que se casara contigo. fíjate nomás. ¿cómo te quedó loco eh? Chisma, cochina puerta, Marcaro, llévate. esto para que te lo lleves a tu luna de miel sangrona. ¿Cómo estás? ¡Lo
0: juro que te vas a arrepentir!
1: Pero ahora, ¿estarás de acuerdo que... Ok, la, la televisión adoctrina y están todos estos programas que finalmente llevan a la población a un cierto tipo de comportamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, algún cierto tipo de creencias. Tu opinión, ¿eh? O sea, creo que no hay una respuesta única para esto, pero ¿eh? ¿por qué crees que se necesite seguir manteniendo a la gente en estas creencias que las novelas han venido poniéndonos enfrente este, sobre el pobre, sobre el rico, sobre lo que qué hacer, qué no hacer y mantener lo que todo el mundo ha dicho, ¿no? A la población. Pues no sé cuál sería la palabra exacta, pero... Este,
2: es un poco condicionada lo que lo es, ¿no? Yo creo que condicionada
1: y como que se quede en su lugar. Cuando podrías tener este gran número de personas eh, en otra situación, produciendo aún más dinero este, comprando aún más productos si, si hablamos ¿no? de, de que pues, se busca tenerlos ahí para que consuman ciertos productos y poder mantener ciertos estatus este, y ciertas este, empresas con cierta riqueza pues ¿por qué no podemos reeducar a la gente para que accedan a otros productos y tengan otras vidas y finalmente pues este capitalismo si lo quieres ver, pues crezca más, ¿no? Si lo quieres ver tú desde esa planeación malévola. ¿De qué Mira, sirve mantener a la gente así? Yo creo que es muy fácil manipular a una sociedad desinformada. Porque el mayor elemento,
2: por así decirlo, o la mayor herramienta de poder en muchos sentidos y de muchas formas es la información y la educación. Yo no responsabilizo a TV Azteca ni a Televisa de, ni a Grupo Imagen ni a todas las televisoras de que el pueblo mexicano esté informado. No creo que eso es una, esa es una obligación del gobierno federal, definitivamente. Velar por los intereses académicos de los niños jóvenes adultos, ¿no? Al final del día. Pero sí creo que sí, que nos han llenado de clichés, que todos tenemos referentes aspiracionales, todos siempre queremos ser como alguien en nuestra vida. ¿No? Entonces, muchas personas de nuestro país han crecido con esos referentes, pensando precisamente que las personas son ricas, millonarias, hermosas e inalcanzables. Y ahí está lo malévolo, de cierta manera. Si yo le pongo a una persona que estéticamente o que físicamente no cumple con esas características, ¿no? probablemente hará todo lo posible por alcanzar ese referente que vio en una telenovela o que vio. Porque al final del día lo que las empresas buscan es vender, vender las series, vender espacios publicitarios, a través de qué? Pues de productos meramente atractivos. De un tiempo para acá, yo creo que la sociedad ha tomado conciencia, yo pienso que la sociedad ha tomado conciencia con relación a los estereotipos, a lo que significa ser una mujer, a lo que significa... Eh, ser delgado, gordo, alto, chaparro, deben, eh, con relación al estatus económico. Tenemos grandes carencias con relación a la polarización social y refi me refiero a carencias de información porque se nos educó Pensando que, que las personas pobres no gozan de educación y que los ricos sí gozan de educación. Y ahí derivamos en el famoso naco que hoy está tan estigmatizado y que hoy está como justo en el higo y en la balanza de no ser utilizado para. Uh -huh. Y la verdad es que hay muchas realidades en el país. No puedes generalizar, ¿no? Hay personas con muy pocos recursos eh, económicos que gozan de grande educación y que de verdad aspiran a hacer profesionalmente cosas extraordinarias y he visto casos, ¿no? Al final del día es bien complicado que una persona de clase baja pueda saltar de nivel, eso es una... eso no lo dicen las estadísticas, pero si bien es posible pues el Estado todo se, se ocupa de hacer más imposible todavía, ¿no? Al no brindar los recursos académicos, tecnológicos necesarios para que las personas puedan salir de eso no es una mentira y es un la realidad que nuestro gobierno es una basura y es una porquería y que al final del día todos ellos velan por intereses personales aquí no hay y no me gustaría meterme en temas políticos pero al final del día porque te arrancas pues, porque me arranco no porque es parte de lo mismo yo claro. creo que es, la política en México es parte de lo mismo solo con diferente títere al, al frente Seguimos viendo casos de corrupción, casos de eh, homicidio, asesinato, narcotráfico. Y eso es lo peor, que exportamos todo eso, ¿no? Entonces, al final del día, le vendemos eso al mundo. Decir que nosotros somos narcotraficantes, que nosotros somos este delincuentes, que somos pobres, que andamos en burro, que andamos en sombras. ¿Me explico? Yo creo que México tiene una riqueza que si lo ponemos en la balanza, pues claro que se inclinaría por... La riqueza mexicana con relación a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra gastronomía, a nuestras expresiones artísticas, no.
1: Pero, a, a ver, nuestras... ¿cómo, ¿cómo el arte le puede hacer contrapeso a todo esto? O sea...
2: no, 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 no estoy hablando del arte. El arte ocupará un lugar dentro de ese contrapeso. Yo a lo que voy es que a nivel federal este sí debería de haber muchísimo más apoyo. Deja todas las artes. Empezamos por la salud. Y de ahí ya iremos viendo que sí y que no. Claro. Yo creo que las artes formarían parte del lado positivo de la balanza. Pero bien lo plática Alfonso Miranda, gran amigo de Número sé, Sumaya, que me decía que primero haya salud y después haya arte. Ok. ¿No? Ahorita en esto. Y tiene toda la razón. Porque sin salud no hay arte, definitivamente. Entonces, volviendo a un punto. Volviendo al punto del de lado académico. Pues sí, creo que que No es obligación de la televisora, pero sí creo que si tienes tanto impacto, pues sí debería de ser utilizado para dar contenidos de muchísima más calidad contenidos que puedan darle a las personas no educación, porque probablemente no sea el principal objetivo de la televisión, pero si sabes que también por ahí va la cosa, dales contenido de calidad a las personas infórmalas, empodéralas diles que aún dentro de la pobreza en la que viven, que es muy dolorosa pueden encontrar alternativas para poder salir adelante, dales herramientas de emprendimiento, y aquí ya me estoy saliendo un poco del arte, pero es que siento que la sociedad en la que vivimos es sumamente dolorosa, y Nada que sea humano nos puede ser ajeno. Yo creo que es muy doloroso ir a comer. Bueno, yo hablo de manera particular. Sentarte en un restaurante, en la banqueta, y ver pasar a más de 15 niños pidiendo dinero. A mí se me va el hambre. Eh, son de esas cosas que digo, no puedo, no se me hace justo. Y no hemos entendido, los que no... Bueno, no han entendido que no hicimos nada especial para tener la vida que tenemos. Que nadie llegó a este mundo y dijo, wow. Hiciste algo especial, a ti se te va a dar recursos, a ti no. En el camino hemos trabajado cada uno por nuestras cosas definitivamente, eso lo entiendo.
1: Pero nadie hizo algo especial para tener la vida que tiene desde chico, o sea, al nacer pues. Claro. ¿no? Sí, o sea, ¿qué hiciste tú bien o mal para haber nacido en X familia o a mitad de o, una guerra o que te abortaran? Exactamente, entonces a lo que voy es eso. Yo
2: creo que hoy en día tener comida, trabajo y un techo es una vida extremanda y estúpidamente privilegiada en México.
4: Digo de frente, siempre digo lo que pienso Dejar de hablar no combina con gente valiente Baterista de pequeño, rapero cuando adulto Por eso riman a tiempo todos mis insultos A las mentalidades prehistóricas Las capturo con grosería, luego las mato con retórica Los problemas no se dan por sentado Y más cuando hay abuso de parte del Estado Sería muy fácil para mí escribir un bolero O hacer un video rapeando encima de un velero Con mujeres en pelotas acariciándome los Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo Si es así mejor me quedo No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo Oye, conformarse y dejar de insistir Es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir No importa si me escucha una sola persona Por esta vez cuando conecto a uno conecto a diez ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí Me censuraron por razones obvias Porque fui majonero.
1: Entonces entiendo que todos tenemos la chamba de cambiar nuestros estigmas, nuestros paradigmas y repensar lo que pensamos que pensamos para cambiar la realidad, ¿no?
2: Pues esa es la gran labor. La verdad sí creo que falta mucho. Yo apelaría por incluir educación artística y sobre todo por crear una sociedad informada. Porque si tú no le dices a las personas que hay posibilidades, que hay canales, que hay herramientas, pues las personas se van a quedar con... Rubí, claro. ¿no? Y entonces se van a sentir, pues como es tan inalcanzable, pues van a decir, bueno, pues no, jamás voy a llegar ahí. Herramientas psicológicas, de inteligencia emocional, de desarrollo humano, que no es lo mismo que un libro de Sanborns, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces es eso básicamente, saber que tenemos que informar a las personas. Y si lo podemos hacer a través del arte, pues qué mejor para los que pero, nos dedicamos.
1: Pero ahí tengo otra pregunta, para los artistas, que pueden ser agentes de cambio. Ejemplo, a ver, Ajá. yo, actor, ¿no? Ya, sí. ya me convenciste, David, de que el arte <risa> es importante. Ya hicimos la chamba con mis papás de que me apoyen en este camino y que no me voy a morir de hambre. Me eché la carrera, la disciplina, sí soy actor. Pero de repente me llega la oportunidad de salir en un programa de televisión donde más allá que informar, lo que hace es desinformar. Pero me van a pagar por ello. Y es mi sí, primer sí. chance. Y necesito, pues, pues necesito vivir. ¿Qué, qué, ¿Qué hago?
2: No, y yo te diría, tómalo. Te voy a decir por qué.
1: Pero no, voy, a, voy, a, voy a desinformar. Con... Yo me lo no. viví pensando en que mi arte iba a ser parte de este motor que iba a sacar adelante este país. Y de repente me estás diciendo que tome este trabajo que va a ir y darle en la torre a, 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 mi, a la cultura de mi país.
2: No, mira, te, no, 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 te voy a decir. Hace dos años platiqué con Tari Marta.
1: Ah, claro, que es directora del Foro Shakespeare, ¿no? Que para los que nos escuchan en otros lugares es un foro muy importante aquí en la Ciudad de México.
2: Que a ella le debo gran parte de lo que yo puedo pensar con relación al teatro hoy en día, ¿no? Y nosotros coordinamos el programa de Liderazgo en de Cultura. Decíamos, pues, liderazgo en articultura, pues ya el plan curricular está muy armado, haz lo tuyo, ¿no? Contrata talleristas que cumplan con ese plan curricular, oferta las materias que se decidieron y punto. Y ahí nos cambió a Vivi y a mí la perspectiva, ¿no? Porque al final del día nos decían, pues, ustedes son líderes en articultura, que están haciendo por la sociedad? Itar y Marta había salido en telenovelas eh, en Televisión Azteca. Ojo, no estoy diciendo que todas las telenovelas sean malas.
1: Claro. Pero no, yo eso sí te es. estoy planteando que me inviten a participar en mi primer papel en un programa que destruye la mente de cualquiera que lo vea. Mira, yo creo... Es que es eso. Yo creo que es todo
2: parte de una elección personal. Ahí sí yo no creo que te tenga que decir al yo no, yo no te puedo decir. Yo te puedo decir, como actor no te vas a morir de hambre. Yo creo que los discursos son importantes, las plataformas y el alcance de las mismas son importantes, pero ahí tú decidirás para dónde te quieres ir, ¿no? Al final del día, la postura que yo tengo en
1: función a que el arte es importante en la sociedad es mía y yo me la he construido a partir de las experiencias que yo he tenido tanto en mi país como en otros. ¿no? Bueno, si a ti, David, te ofrecen ese papel, en ese programa que destruye las mentes de todos los seres humanos. Pero, ¿te van a pagar bien? ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o lo dejamos?
2: Te voy a decir, yo, por, hay, por todo, todo el mundo conoce este programa Acapulco Short. Ajá. Les va maravilloso, maravilloso. De verdad, que hay gente que gana, miembros que ganan millones de pesos. Yo no lo haría. Okay. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque está muy lejos uno de lo que soy, dos de mis valores, tres de lo que yo le quiero mostrar a la sociedad. Yo creo que eso es una elección. No, y ese programa, claro que destruye mentes. Claro. Estás viendo a 10 personajes emborracharse todo el tiempo y haciendo. O sea, que para muchos puede ser chistoso y claro, y claro que es entretenido, pero no es donde yo me quiero ver. ¿verdad? Ni es lo que quiero comunicar. Uno tiene que saber perfectamente qué es lo que quiera comunicar. Yo a mis alumnos les, les hago un ejercicio. Eh, que es hacer un FODA, una matriz, de, una matriz de confrontación cruzada para hacer un FODA personal y saber dónde te encuentras en el momento en el que empiezas a tomar la clase y a través de una matriz de confrontación cruzada empezar a hacer estrategias ¿no? y esas estrategias van a tener sus tácticas alineadas a un, objetivo, a un objetivo mayor porque tú debes saber dónde quieres estar si tu meta es estar en esos programas, que es muy válido aquí nada es bueno y nada es malo no aquí hay que no. quitarle el discurso moral a darte. Porque precisamente si lo encasillamos dentro de un discurso moral, pues tenemos esta libertad de decir esto es bueno y esto es malo. Pero ¿quién dijo que tu opinión es buena o es mala? Claro. ¿No? Al final del día por eso debemos de quitarle ese estigma moral al arte y decir... El arte es arte y te está mostrando lo que tiene cada uno de los individuos dentro de la sociedad donde estás inserto y la sociedad en sí, ¿no? Como consecuencia de lo mismo. Pero al final del día yo creo que, pues yo de manera particular yo no, porque no va con lo que yo soy, no va con lo que quiero comunicar. Mi posición en esta sociedad es otra que me gusta en la cual no estoy obligado sí creo que eh, estar en un medio artístico, ya sea como gestor cultural, como artista es complicado por las mismas posibilidades que no te ofrece el país pero también creo que hay muchas personas que yo no puedo ver claramente a través de esta pandemia a través de esta creatividad se han reinventado de maneras impresionantes para poder seguir con el, con el oficio teatral a través de obras de teatro por Zoom que ya ahí ya estamos creando muchas personas dirán o no, no pues eso es arte, es teatro no quién sabe, pero eso existe ahorita y las personas lo están consumiendo porque el arte es necesario porque el teatro es necesario y porque las personas siempre van a tener esta necesidad de verse reflejados en algo artístico de okay. lo que te digo que no ha tenido contacto con el arte pues no tiene un espejo en su casa
0: Cantar, para como ser dueña del universo Poder expresar con mi voz Lo que llevo por dentro Hacerles a ustedes sentir Sensaciones grandiosas Y en siete notas con jugar
3: Cantando muchas cosas
0: Y cuando la magia de algún son invade poco a poco el corazón Me envuelvo con su ritmo sabroso Y el sentimiento Siento los cuerpos repicar y mi cuerpo no cesa de bailar dejándome llevar por el compás que bien me
1: siento es que el canto yo lo llevo por dentro cantando yo a... espera, deja notar eso, lo, <risa> lo del espejo <risa> oye, pero a ver entonces pero a ver, ¿qué es esto del espejo? A ver, otra vez me decías, ¿el que no ha, ¿cómo va tu frase? El que no ha visto arte...
2: El que no ha tenido contacto con el arte es como si no tuviera espejo en su casa. ¿Por qué? ¿Desmenuza? Porque el arte tal cual es un espejo de lo que somos nosotros y de lo que somos como sociedad. Al final el día es lo que te decía, cuando uno va al teatro, uno entra a una obra de teatro, te vas a identificar con un actor o con dos o con una situación con, con, o con un contexto.
1: Como cuando dices a... que me está hablando a mí ajá,
2: es, es, es lo vas, vas a vivir ese proceso artístico, que es un proceso artístico compartido, porque bien lo decía Mauricio García Lozano, que es uno de los grandes directores mexicanos, y él lo decía, no, al final del día lo que yo tengo en la cabeza ya no es mío, ya pertenece a todos. ¿no? Y es eso, es un proceso creativo compartido, entonces vives este proceso artístico compartido, sales del teatro y ya no eres el mismo, algo cambió, no estoy hablando de cambios ¡Ah! hay muchas manifestaciones artísticas en las que uno dice, güey, yo no soy el mismo desde que tuve, desde que vi esta película, desde que vi esta obra de teatro, desde que fui a este museo, desde que vi esta instalación, algo cambia en ti, algo
1: cambia, porque es eso, el espejo siempre va a ser el arte. Ok, ahora, tú... O sea, entonces puede entrar esta pregunta filosófica de que Ajá. si no hay un espectador, entonces no hay arte.
2: Si no hay un espectador, no hay arte. Pues yo creo que no necesariamente. O sea, si hablamos en teatro, forzosamente... No, en todo. ¿En todo? Pues no, yo creo ¿Por, que porque el no... Arte,
1: o sea, no yo sé si no para ti el arte es la pieza en sí o el momento justo que tú mencionas ahorita en donde la pieza causa un cambio en el otro. Que es, el conocido, que es
2: conocido como patos en el arte.
1: Ah, no sé, ¿No? Eh, ¿desmenuza eso de los patos? No,
2: el pato, de <risa> a t -H o es eso, es lo que nos hace sentir la obra, la obra de arte tal cual. Entonces, ¿dónde está el arte? Es una pregunta un tanto compleja para mí, eh, yo creo que tiene que ver con la pieza y lo que la pieza provoca Pero es la pieza y el discurso en uno mismo Yo creo que no es, no es, no es inherente, no está separado Pero yo pienso que volviendo a la, punta, a la pregunta de ¿sin arte, si no hay espectador, no hay arte No podría generalizar No creo que el espectador de cierta manera sea necesario Siempre y cuando el objetivo no sea ese ¿no? Si el objetivo de un artista es meramente creativo y
1: personal. Pues ahí al final del día el espectador sería el gran dormir. Siempre hay un espectador. Aunque no haya un espectador.
2: Exactamente.
1: Porque el espectador es el, ¿sí? el, el creador, o sea.
2: Porque lo haces por un mero, por una cuestión meramente personal. Desde mi punto de vista, eh, con los años probablemente te pueda decir otra cosa. Pero hoy en día sí creo que, pues, es lo que pasa con el teatro, ¿no? Decían es teatro o no es teatro lo que se está haciendo por Zoom. Pues yo creo que sí. Siento que es otra alternativa de hacer teatro. Siempre los puristas dirán no es teatro porque no porque es otra alternativa. ¿no? porque todo el mundo decía, si hay dos en el público ya es teatro. Yo creo que aunque no haya dos, es teatro, ya está haciendo una representación. No necesariamente necesitarías, digo, sería lo ideal, ¿no? Económicamente para poder hacer proyectos rentables. Pero si hay un, una obra de teatro con seis personas, que me ha tocado ir a obras de teatro con diez personas, pues eso ya es arte, ¿no? Al final del día, o por lo menos tiene un discurso, siempre desde mi punto de vista, apelando al estético, a la verdad de la belleza.
3: Quiero que bloques la parte lógica de tu mente Bien Abraza a la nada Correcto Sé como una piedra sin tallar Claro Bart, solo estás fingiendo que sabes de qué estoy hablando ¿Cierto? Pues eso es muy frustrante Ya lo creo Bart, decirle este acertijo ¿Qué es el sonido de la palma de una mano? Ah, eso es fácil no, Bart. Es un acertijo de tres mil años sin respuesta. Es para despojar a tu mente de la conciencia. ¿Sin respuesta? Liz escucha! Oh, intentemos otro. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¡Por supuesto! Pero, Bart, ¿cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche?
1: Oh.
3: Es el momento
1: y ahorita has repetido mucho que sea rentable, que hay una estrategia, como que has constantemente repetido esta, esta cuestión. La pregunta sería aquí, ¿hay arte sin dinero?
2: Arte sin dinero, sí, claro que sí, y hay mucho arte sin dinero a veces. ¿Ejemplo? Ejemplo, he visto muchas representaciones teatrales donde de verdad a través de discursos muy, pues a través de mucha austeridad logran hacer grandes discursos ¿no? O logran transmitir grandes discursos. Un ejemplo tenemos el Teatro Callejero por por poder decirte una cosa, no que es otra forma de expresión del arte, donde las personas pues, utilizan lo único que tienen. El, el, la gran ventaja del actor es que su materia prima es el cuerpo. Y seguramente los artistas visuales encontrarán maneras... Mira, hay unas latas famosísimas, son las latas de Piero Manzoni. Piero Manzoni. Piero Manzoni. No son, las conozco son super famosas en las artes visuales. ¿Por qué? Porque son latas que supuestamente están rellenas de excremento. ¿No? Al final del día, como digo al final del día, es, noche, es una muletilla horrible que me tengo que sí, Al Pero... final del día está fe decirla. <ríe> sí. Que son latas que están supuestamente rellenas de excremento de Piero Manzoni. ¿Y luego? Entonces eso es arte. ¿Por? Exactamente. Es a, es a, es a lo que voy. Es subjetivo. Habrá quien diga guau wow, El discurso de Piero Manzoni y habrá quien diga ¡Qué asco! ¿No? Y en el supuesto
1: de que en realidad sea excremento de Piero Manzoni, ¿no? O sea... ¿Y por qué son por tan ahí. famosas o qué? Precisamente por el discurso del
2: mismo. Es un, un acto de rebeldía de Piero Manzoni, pero... Y es a lo que voy. Claro, se puede hacer arte sin dinero, pues podrá ser más complicado, pero yo creo que sí.
1: Eso está sí. bueno, porque abre la puerta a a, a no, no sentirlo tan lejano.
2: O sea, Exactamente.
1: Ahora, o, o un poco lo que yo estaba también pensando a la hora de estar platicando contigo, y y porque digo... Todo el mundo puede hablar del arte, ¿no? Y allá afuera hay muchas opiniones y gente muy letrada y gente muy formal como tú <ríe> y no como yo. este. Pero justo quería cómo, cómo rompes esa lejanía que creo que la mayoría, o al menos eh, en México y siento que Latinoamérica, sentimos con respecto al arte. O sea, ¿cómo podrías sentir que el arte es algo más cercano? Porque te voy a poner varios ejemplos como para aterrizarlo. No todos tenemos la posibilidad de tener un Diego Rivera en nuestra casa. No todos podemos comprar un, este, un cristal de Murano... Este, no todos podemos contratar a un arquitecto para diseñar nuestra sala, nuestra casa, etcétera Y no todos podemos pagar un boleto de teatro ni y a veces ni siquiera las descargas de, de la música, ¿no? Y por eso hasta hay este, eh, música pirata, ¿no? Y, y muchas veces hasta los museos, ¿no? O sea, por ejemplo, México sí tenemos la mayor cantidad de museos, pero pregúntame cuántos están en... En la, zona, en la zona oriente, al menos de la Ciudad de México. Pregúntame cuántos están este, cerca de la gente que, que más lo necesita, por decirlo así.
2: Yo creo que debemos de crear discursos y manifestaciones artísticas que provoquen esa cercanía, ¿no? Definitivamente. Yo lo he visto, por ejemplo, eh, ahora que se empezaron a hacer las exposiciones inmersivas de Van Gogh Life y Da Vinci Experience, que vinieron a la Ciudad de México. Había colas y colas y colas y colas, precisamente por lo atractivo que eran. ¿no? A muchas personas les gustarán, a muchas no, pero creo que es una buena forma de acercar a las personas y a un público y a una sociedad como la nuestra. A mí me daba mucho gusto que las personas hicieran colas eh, enormes para poder entrar a estas exposiciones. y Pasó mucho con Anish Kapoor también cuando estuvo en, en el MUAC, pasó
1: también con Yayoi Kusama cuando estuvo en, en Tamayo. No me gustó, Paso. y sí la fue a ver. ¿Sí? ándale,
2: exactamente, y ese es muy subjetivo, por Horrible. ejemplo. ¿no? Que era esta... ¿cómo,
1: ¿Cómo se llama el discurso de Yayoi Kusama? Era por todas náptica. partes. La ilusión óptica, ¿no? Pero
2: es a lo que voy. Yo creo que... Pienso que si creamos discursos artísticos que le den la posibilidad a las personas de acercarse al arte y, por ejemplo, aquí las personas que visitaron Van Gogh Alive o Da Vinci Experience y ya, ya venía, si no para por este contexto pandémico, eh, Monet Alive. Entonces sabrían pues que hay un que existió un Vincent, Vincent Van Gogh que se convirtió en un formato eh, arte inmersivo y pues ya le estás dando esa, ese conocimiento a las, a las personas, ¿no?
1: ok, te compro esa pero a ver, te voy a poner tres las, las has comprado no, no no completa porque tal vez no, no hice bien la pregunta pero yo voy más a esto y te voy a poner a lo mejor tres situaciones a ver si logro aterrizarla a ver, yo soy una señora de 70 años que no tengo la posibilidad de salir a la calle que no tengo muchos recursos económicos y que vivo en una zona popular ¿cómo puedo acercarme al arte? Ejemplo 2. Soy un chavito, adolescente, eh, pues que la verdad vivo en una situación familiar muy complicada, no hay mucha lana en mi casa, este, de hecho pues hay que ocuparse más de sobrevivir, de tener salud y de comer, antes que acercarnos al arte, ¿no? Porque ya el arte ya es así como uff, eh, algo este, ya sería este, la gloria, ¿no? Porque primero me tengo que ocupar de lo otro o eh, soy una niña que vive en la sierra y eh, que a lo mejor pues tal vez tengo acceso a internet en un cafecito ahí que pusieron en el centro del pueblo o un radio, etc. ¿Y de qué manera estas personas que no pueden ir a estos eh, lugares que nos has mencionado podrían acercarse al arte?
2: Yo creo que vuelvo al punto, insisto.
1: No pudiera ir a Van Gogh Live al monumento de la revolución. Sí, yo, sé, yo, sé, yo, sé. No, yo creo, pienso que es
2: una tarea conjunta, ¿me explico a qué me refiero con tarea conjunta? Que es ahí donde retomo y priorizo y, y de cierta manera exijo a través de, de pensarlo tanto, que es cuando el gobierno tendrá que darnos esa oportunidad desde niños de tener esta experiencia y este contacto con las artes, porque ¿cómo voy a querer yo tener contacto con el arte si no las conozco? ¿no? También tiene que partir de una necesidad personal y hay muchos privados, muchos, muchos proyectos privados que precisamente tienen como objetivo eso, acercar a las personas de bajos recursos al arte ese es mi proyecto a largo plazo, poder constituir un centro cultural en comunidades marginadas, y no para acercar a las personas al arte, sino para poder desarrollar a través de las artes, habilidades de liderazgo en las personas, de empoderamiento yo creo que ahí viene yo creo que son muchas, son muchos los esfuerzos que se tienen que hacer definitivamente para poder acercar a esas personas que tienen situaciones muy complejas de vida, que va desde lo económico hasta lo psicológico, lo familiar eh, desde un contexto demográfico no afortunado, yo sigo pensando que si las personas no tienen la información necesaria, nunca van van a saber que tener un contacto con el arte puede cambiar sus vidas de cierta manera. O que si bien no las puede cambiar en su totalidad, pueden regalarles, darles a través de, de ciertas actividades, pues habilidades de comunicación. Deja tú las habilidades, otro punto de vista, claro. ¿no? Que es bien importante. Ya los, las habilidades de liderazgo es algo muy profundo y muy técnico. Pero yo creo que cuando uno tiene, yo pienso que cuando uno tiene este acercamiento con las artes, con una obra arquitectónica, cual como es tu caso, dices, wow, me da otro punto de vista. No hay perspectiva si no tomamos distancia de nuestro contexto. Si no tomamos distancia de nuestro contexto y todo el día... Es más, si yo no salgo de mi casa, pues no voy a saber que hay otras casas más bonitas en el sur o en clavería, ¿no? Porque no salgo de mi casa. Pero nadie me ha dicho a mí que en clavería hay casas más bonitas no
0: claro.
2: que hay, hay de dos hoy parte de una necesidad personal de buscar casas bonitas o alguien que llegue y me diga güey puedo salir de ahí y hay otras cosas muchísimo más bonitas de este lado. No lo mismo pasa con las artes. Yo creo que vivimos en una sociedad no meramente en un gran porcentaje desinformada y eso es bien doloroso porque claro que a mí me encantaría que todas las personas tuvieran una experiencia artística por lo menos en su vida o por lo menos contacto con el arte, pero de pronto no es pues no es viable por las circunstancias y como te repito, hay muchas eh, asociaciones privadas que, que tratan de llegar a esas personas. Te voy a contar un poco lo que hacemos en mi materia. Yo doy liderazgo para las artes en la Universidad de Anáhuac para Culme. Lo que hacemos es que a través del desarrollo de, una intervención de un programa académico, hacemos una intervención artística en sectores vulnerables. Esos sectores vulnerables van desde Fundación DB, que está muy cerca de mi casa aquí en el Olivo. Lo que hacemos es llevar talleres. al son es Fundación DB es una casa hogar que, que tiene bajo su resguardo a 18 niñas aproximadamente lo que hacemos o lo que hacíamos en ese otro esta mosca era llevar talleres artísticos a estas niñas de arquitectura de escultura de pintura pero siempre la premisa fue con mis alumnos no vamos a ir a pintar y a jugar tenemos que regalarles ese extra entonces, si vamos a dar un taller de arquitectura, les tienen que enseñar qué es el Taj Mahal, les tienen que enseñar qué es la Torre Eiffel para que ellos se puedan quedar con un poco de eso, ¿ok? Recuerdo que hace dos años aproximadamente se dio un taller de pintura con materiales naturales, con pigmentos, es muy padre. Y entonces la, la labor del alumno es enseñarle a las niñas que hay otras técnicas de ingeniería de la pintura. Eh, después de ahí, al año siguiente, fuimos a MANC, que es la Asociación Mexicana de Atención para Niños con Cáncer y el fenómeno que sucedió en Namang fue eh, muy curioso porque todas las actividades estaban planeadas para los niños y terminaron siendo las mamás quienes disfrutaron la intervención artística que se hizo wow. que yo antes pensaba que yo con mis alumnos desarrollaba proyectos artísticos con impacto social, hasta que tomé un taller hace poco con el Foro Shakespeare y lo que yo hacía eran intervenciones artísticas, porque cuando uno, cuando uno desarrolla un proyecto artístico con impacto social, lo que hace es adoptar una comunidad y crear un modelo replicable que al momento en el que tú faltes, ellos puedan seguir con eso, que tú les estás dejando entonces lo que nosotros era, hacíamos eran intervenciones, no un proyecto con impacto social, es eso que después de Armank, llegamos a Fundacional Alzheimer, donde hacíamos intervenciones artísticas, igual siempre escogemos una temática, acá fue el cine de oro mexicano después fue eh... ¿Qué, ¿qué
1: película les pusiste? no, no les
2: pusimos película, fue muy padre porque lo que hacíamos era, les poníamos fotos de personajes y ellos los tenían que moldear con plastilina, entonces una de mis alumnos se encargaba de hacer un vídeo cortito de stop motion, entonces ellos recreaban la escena que habían visto a través de personajes de plastilina y lo podían ver en stop motion entonces estaba padrísimo y otro de mis alumnos pintó un mural lo cortó en cuadros, cada uno de los de las personas que pertenecen a la fundación Alzheimer dibujaba una parte, se pegaba a este mural y veían una imagen del cine mexicano los de música hicieron un recital, ¿no? Que fue un momento súper emotivo Porque lo que queríamos hacer era desarrollar actividades Que, que ellos disfrutaron a corto plazo Precisamente por esta enfermedad crónico-degenerativa Y me acuerdo que hubo una canción que se llama Reloj, tu camino". Entonces eran todas las personas de la fundación eran, O sea, se emocionaban era padre y era muy significativo para nosotros porque lo que menos quieren ellos es que avance, que siga avanzando el reloj. El año pasado fuimos a la casa hogar paz y alegría de las hermanas de la caridad. Entonces ahí terminamos que la verdad igual fuerte, confrontante por las historias de vida que puede que te encuentres ahí. Son personas que nacen con una discapacidad o con una deformación que es, las familias no los quieren y a muchos de ellos los han encontrado en la basura y los han encontrado en situaciones de calle muy complicadas y que no solamente tienen esa deformidad sino que tienen eh, deformación, perdón que tienen este, problemas intelectuales entonces tú, tú conoces al igual que yo esa fundación y fue muy padre y ahí fue del teatro griego entonces también igual, escultura con plastilina pintamos un mural se les hizo un recital de música también, pero ha sido padre, todo este, este camino que he tenido a través de mis alumnos con la materia de proyecto artístico, ha sido padre, y toda esta idea nace precisamente de esta entrevista de este encuentro con Itar y Marta en el que nos decía, pues ustedes son
1: líderes en arte y cultura díganme qué están haciendo por la sociedad ¿a, no? ¿A dónde están moviendo eh, las pompitas para hacer algo?
2: están legislando una ley, están este están creando proyectos de impacto social, qué están haciendo. Y a partir de ahí fue cuando cambió todo el panorama de lo que era para nosotros de las. que tenía que ver eso, ¿no? Con crear proyectos que ayudaran a la comunidad o que le aportaran algo a la sociedad a través de las artes.
0: They you had never let it go inside you worked real hard and you know exactly what you want and need so believe and you can never give up you can reach your goals just talk to your soul and
1: le quisieras dar un consejo a alguien que está buscando seguir alguna carrera artística, ¿cuál sería?
2: Que evalúe su vocación, si cree que de verdad está hecho para desenvolverse para crecer profesionalmente en una carrera artística, que vaya con todo, pero el mayor consejo es que tenga disciplina disciplina, la disciplina, disciplina el, el quehacer artístico requiere una disciplina impresionante probablemente muchas otras lo, lo necesiten pero yo te hablo de lo que conozco la disciplina es básica el trabajo es básico, no hay artista que no lee ¿no? Al final del día Si ya decidiste que es tu vocación No vayas desde el ideal De la fama Porque fama todo el mundo puede tener Ahorita haces un TikTok, te pega y te famoso. Pero si en verdad te quieres dedicar a las artes Ve por convertirte En aquel referente artístico Que el día de mañana Sea un referente de prestigio ¿Por qué? Porque tu vocación estaba tan bien definida que diste todo por ser el mejor actor, el mejor artista visual, sea cual sea tu discurso. Eso no es problema de nadie, Ese es problema del mejor artista. Pero definir la vocación me parece importantísimo y luchar por esa vocación. Ya una vez que tienes ese lugar, a través de trabajo, constancia y disciplina, se va a poder hacer todo lo demás.
1: Y sí, justo eso decía María Félix que la disciplina lo era todo para alcanzar el éxito. ¿Mira? Venga, pues. Oye, y ahora sí, vámonos con su gustada sección, que es la recomendación musical. ¿Qué, qué <risas> canción quisieras compartirnos para que todo el mundo escuchara?
2: Pues yo creo que esa es una canción que es por el año pasado. Aparte, los arreglos musicales son maravillosos. El director eh, musical es Alex Lacamore, que es un gran músico, Director y compositor eh, que se llama You Will Be Found y habla precisamente de, de que un día serás encontrado. Hay veces en la vida en la que nos sentimos solos y que sientes que nadie está a tu alrededor, te sientes en medio de la nada. Y esta canción habla precisamente de eso, ¿no? De You Will Be Found, tú serás encontrado. Va. Sí.
1: Oye, ¿y ¿qué pasa si nunca nadie nos encuentra?
2: Nada, <risa> <risa> absoluta. Bueno, ¿quién? es que tiene que ver mucho con. Pues con lo que tú quieras, si quieres ser encontrado, pues tendrás que trabajar para ser encontrado, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre hay quien va a tener esa disposición para encontrarte.
1: Claro, y nos encontrará quien nos tenga que encontrar. Y pues yo personalmente creo que es básico confiar en los procesos del universo. Y pues sí, les comparto que cada vez que grabo un nuevo episodio me doy cuenta que neta me encanta, aunque a veces la vida me absorbe. ...y no me deja grabar tantos episodios como yo quisiera... ...pero bueno, cada uno se hace con mucho amor... ...y espero que alguien le traiga alguna luz... ...en su día, en su vida... ...o al menos le saque una sonrisa... ...y pues bueno, ahora sí, me despido... ...esto es Tú No Me Mandas... ...mi nombre es Eduardo Ríos... ...síganos en Patreon si nos quieren patrocinar... ...en Instagram en... Arroba, ...tú no me mandas guión bajo podcast... ...en Twitter... ...o en mi red personal Eduardo Ríos Ramírez... ...en Instagram y pues nada, ya saben que les mando un abrazo a cualquier parte del mundo donde me estén escuchando, les recuerdo que los quiero friegos y los dejo con You Will Be Found y nos vemos la siguiente adiós